0: Nostos es el término que la literatura griega antigua utilizó para referirse al regreso, a volver a casa, a retornar. Pero no de cualquier manera. Se utilizó para referirse a las narraciones de aquellos héroes que lucharon en Troya y que regresaron después de un largo viaje, que los llevó por territorios insospechados, inhóspitos y sorprendentes, y que les hizo padecer todo tipo de situaciones, normalmente extremas, que los cambiaron para siempre. Aún así, esas transformaciones no mermaron su idiosincrasia, sino que acentuaron su condición excelente, conservando su identidad primigenia, sus raíces. Este mismo término puede adaptarse para referirnos a los cascos hispanocalcídicos que ahora han regresado, después de un largo viaje por tierras lejanas, transformados, pero también cargados de historias que contar, llenos de experiencias que aquí queremos explicar tanto de aquellos siete originales como del falso. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordeas. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural y como acabáis de escuchar, con esta voz que tengo, pues porque he debido coger algún enfriamiento que no es mío Hoy vamos a hablar del regreso de unas piezas que, como otras muchísimas, nunca 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 debieron salir de aquí, y muchísimo menos en las condiciones en las que les tocó hacerlo y que además es que las cambiaron para siempre, como también hicieron cambiar una parte del conocimiento que tenemos de las armas de la antigüedad. En este episodio 59 vamos a hacer las maletas para seguir el viaje de ida y vuelta de los cascos de Aratis. pero es que qué ganas, qué ganas, de verdad, es que no os podéis imaginar cuántísimo tiempo llevaba queriendo hacer este episodio, más que nada porque vamos a hablar del mundo celtibérico, que es que a mí me encanta. Y a ver, nunca os lo he dicho, vamos, creo que no os lo he dicho, pero hace ya bastante tiempo yo me empecé a dedicar durante algunos años a estudiar el mundo céltico, y a ver, no os voy a mentir, desde entonces, aunque con sus más y con sus menos, yo ya no lo he dejado. Pero es que además tenía muchas ganas de hacer este episodio porque el escenario en el que empieza esta historia, que os tengo que decir es una historia de vergüenza, es un pueblo con el que mi familia tiene muchísima relación, así que bueno, pues vámonos a la anda de Moncayo. al sur de la Sierra del Moncayo, al norte de la Sierra de la Virgen, en medio de esa España vacía de la que tantísimo le no gusta hablar a la gente y de la que, pues, la triste realidad es que muy pocos se preocupan, bueno, pues ahí es donde os vais a encontrar Aranda de Moncayo. Echando así la vista atrás, en las tres temporadas que llevamos de podcast, esta zona tengo que decir que ya la hemos visitado unas cuantas veces. Si os acordáis, estuvimos por aquí en la primera temporada, cuando hablamos del festival Gotor Farwes, que se celebra en Gotor, que es un pueblo que está muy cerca de Aranda. También cuando hablamos del Papa Luna, que nació en Illueca, que es la capital de la comarca y que también está cerquísima. Volvimos otra vez en la segunda temporada para seguir hablando del bueno de Benedicto XIII y aquí estamos por tercera vez para hablaros de un tema que tengo que deciros que todavía escuece. cuece. En Aranda de Moncayo tienen una fuente que es de origen romano, dando un paseo muy cerca del pueblo. Os vais a encontrar un paraje que se llama la Fuente Lagüen, que es el nacimiento del río Aranda, que es el que da nombre a la comarca. En la parte más alta, detrás de la iglesia, hay un castillo que es de origen musulmán, pero que cuando la localidad va a caer en manos cristianas, pasará a ser una fortaleza de frontera, porque es que, a ver, tenemos Castilla cuatro pasos de aquí. Y a ver, ¿quién no ha oído hablar del condado de Aranda? Si habéis ido a San Juan de la Peña, sí o sí habéis tenido que escuchar este nombre, porque ahí es donde está enterrada. Pedro Paula Barca de Bolea, que es el décimo conde de Aranda, así como curiosidad os voy a contar que este título acabó en manos de la antigua duquesa de Alba y, bueno, al morir ella pues se lo pasa a uno de sus hijos. Pero es que en Aranda también hay un yacimiento arqueológico del que, desgraciadamente, no se va a preocupar nadie hasta el año 2013 y cuando ya quisieron hacerlo era demasiado tarde. Algo más de un kilómetro de lo que es el casco urbano de Aranda, en unas zonas que se llaman el Castejón y el Romeral, existe un yacimiento que vendrá a tener más o menos unas 9 hectáreas, al que hasta 2013, pues la verdad es que no se le daba mucha importancia. Los poquitos estudios que se habían hecho hasta entonces tenían que ver con unas monedas que ya se conocían desde el siglo XIX, en las que dependiendo de la pieza, o bien se podía leer un nombre, o bien lo que creen que podría ser un gentilicio. En unas estaba escrita la palabra aratis y en otras, aráticos, que es lo que creen que puede significar los de aratis. ¿Qué problema tenemos? Pues el mismo de siempre. Que como no se sabía de dónde venían esas monedas, pues tampoco se sabía al 100% dónde podría estar aratis. El profesor Antonio Beltrán va a lanzar una teoría en la que, guiándose por los nombres de tres lugares, él dijo que Aratis podría estar entre Arándega, Aranda de Moncayo, que hasta ahí lo compro porque está más o menos cerca la una de la otra, pero es que la tercera localidad que él propone es Aranda de Duero, que la tenemos a 180 kilómetros de Aranda de Moncayo. Otros autores, por influencia de esta teoría del profesor Beltrán, pues van a decir que sí, que claramente para ellos Aratis es una ciudad que tenía que estar en alguna parte de la Celtiberia. En el año 1991 se va a hacer el primer estudio sobre el yacimiento y se va a llegar a una conclusión, y es que podría ser un asentamiento con unas dimensiones bastante considerables al que en ese momento van a llamar Castejón 1. Dos años después van a hacer nuevas investigaciones y se va a confirmar que ese lugar había sido una ciudad de muchísima importancia, que desde ese momento va a pasar a llamarse, Castejón 1 el Romeral. Nos vamos a tener que esperar hasta finales del siglo XX y principios del XXI, que eso es pues relativamente poco tiempo, para encontrarnos los primeros estudios que ya se inclinan a pensar que aratis está en Aranda de Moncayo. Lo van a hacer basándose en lo que aparece representado en esas monedas, y en que pues casualmente se descubre que dos de esas poquitas monedas que tenemos de aratis pues sí o sí se sabía que esas venían de Aranda de Moncayo. Tengo que deciros que por desgracia la mayoría de estas monedas de las que os estoy hablando están en el mercado negro y encima la conservación que tienen es bastante mala. Y aquí es donde este tema se va a poner muy interesante, porque es que en el mercado negro hay más piezas que vienen de Aratís, pero es que son tantísimas que nadie se podía imaginar que eran parte de uno de los peores casos de espolio que jamás hemos vivido aquí en Aragón. Este espolio va a empezar con una denuncia un 25 de noviembre del año 1993. Ese día el gobierno de Aragón va a recibir noticias de que está habiendo un supuesto espolio en un yacimiento que estaba dentro del término municipal de Aranda de Moncayo. El secretario del ayuntamiento se va a poner en contacto con el colegio oficial de doctores y licenciados en filosofía y letras de Aragón y les va a comentar que alguien ha tenido la jeta de entrar con una pala excavadora en el yacimiento, que es que estamos hablando de una pala excavadora. A raíz de la denuncia, lo que entonces era el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, va a hacer una inspección y va a trasladar toda la información de lo que está pasando a la Guardia Civil. No vaya a ser que eso de meterse con una pala excavadora en un yacimiento sea algún tipo de delito. Y no es que fuera alguno, es que fueron un montón. Pero al final, lo que va a pasar con esta denuncia es que se va a quedar en nada de nada. Y lo peor de todo es que nadie en esos momentos se podía imaginar que esto no era más que el principio de un expolio que iba a acabar durando 20 años. El mundo se olvidó otra vez de Aratis hasta el 4 de octubre de 2010. Ese día, Raimond y Fabregat, que es un investigador del Museo Central Romano Germano o Germánico, no sé muy bien cuál es la traducción del la ya me perdonaréis, que es un museo que está en Maguncia, bueno, pues este investigador envía un correo urgente a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón diciendo que en Alemania hay un lote de armas cetibéricas que van a salir a la venta en una casa de subastas y que, mira tú por dónde, algunas de esas armas vienen de Aranda de Moncayo. Las piezas estrella de este lote en cuestión eran unos cascos impresionantes encima de una tipología de la que casi no se sabía nada en ese momento, pero ahora que llegamos a este punto, la pregunta que nos tendríamos que hacer es cómo narices, unos cascos de un yacimiento que está en un pueblo tan pequeño como Aranda de Moncayo acaban en una colección privada en Alemania. Para respondernos a eso, nos tenemos que ir hasta finales de los años 80. Ese es el momento en el que un primer espoliador llega al yacimiento de Aranda, empieza a hacer una excavación ilegal y de allí va a sacar una serie de piezas de hierro y de bronce, entre las que había unos cascos que, ojo, en la antigüedad habían aplastado de manera intencionada y después enterrado como parte de un ritual. Os repito, primer espoliador y cascos aplastados de manera intencionada. ¿Por qué os digo esto? Porque este primer espoliador, que encima es anónimo, no va a ser el único. Y además lo que va a conseguir es sacar dos de los cascos ilegalmente de España y venderlos en Londres, aunque se sabe que uno salió después otra vez a la venta en Hong Kong. Después de este espolio, va a llegar un segundo espoliador del que sí que conocemos el nombre y que va a sacar de España ilegalmente el resto de los cascos que había y les hace una primera restauración porque en las condiciones en las que estaban en ese momento pues no eran apetecidos para que alguien los comprara. La primera idea que él tiene va a ser ofrecerlos a este museo que os he nombrado antes que está en Maguncia, pero los responsables ni los quieren comprar ni tampoco los quieren restaurar. Es más, como se olía la tostada. Uno de los investigadores, que se llamaba Michael Muller karp decide que va a denunciar todo este asunto a la Interpol. Cuando este segundo espoliador ve que del museo no va a sacar tajada, pues es cuando decide que esos cascos que él tiene, y que son además bastantes, se los va a vender a Axel Goodman. Cuando él los compra, por supuestísimo de manera ilegal, esos cascos se van a restaurar, aunque os tengo que decir que los criterios que se siguieron fueron los que les dieron la gana. Porque la mayor parte de las restauraciones que la hacen por pura estética, para que queden bonitos dentro de la colección de Axel Goodman. Y eso a la larga pues se ha acabado trayendo muchos problemas a la hora de estudiarlos. No os lo he dicho, pero Axel Goodman tenía una de las mayores colecciones de armas del mundo antiguo. Tenía. Porque este señor se murió, y como los hijos no estaban dispuestos a mantener la colección de papá, decidieron empezar a venderla en lotes a través de diferentes casas de subastas y si os estáis tirando de los pelos pues espero que tengáis una buena melena o al menos una buena barba o algo de lo que tirar porque es que aún no hemos llegado a lo peor. las piezas venían de Aragón, pues la verdad es que el asunto estaba bastante por encima de lo que podía hacer el gobierno de Aragón, que se pone en contacto con el Ministerio de Educación y Cultura. Al día siguiente de ese correo, de Ramón Grael Fabregat, se va a enviar toda la información que se tiene sobre el tema desde la Dirección General de Patrimonio Cultural. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional? Pues que tenían que archivar el asunto por falta de pruebas sobre la procedencia de los cascos. En 2012, el tema acabó saltando a la prensa regional y nacional y la Dirección General de Patrimonio Cultural se va a volver a poner en contacto con el Ministerio de Educación y Cultura porque es que los cascos de la colección Goodman se seguían subastando, se estaban empezando ya a dispersar por diferentes colecciones privadas y es que nadie estaba haciendo absolutamente nada por parar la venta. Así que viendo que o hacen algo o nos quedamos sin los cascos, la Dirección General de Patrimonio Cultural va a convocar una reunión para crear un grupo de trabajo con expertos a los que les van a encargar investigar a fondo el yacimiento de Aratis y sacar toda la información con la mayor cantidad de detalles que pudieran, para luego ponerla en común y después mandársela a la Guardia Civil. Una semana después de la reunión, la Guardia Civil va a recibir todos esos datos que había recopilado el grupo de trabajo, y a partir de ese momento lo que pide es discreción máxima, que nadie diga absolutamente nada, porque van a retomar las investigaciones para saber quién es la persona o personas que siguen espoliando el yacimiento de Aratis. En febrero de 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a convocar a una serie de autoridades, en tema de patrimonio, con toda esta documentación que han recibido desde Aragón para saber qué es lo que podían hacer. Y ahí es cuando se pone en marcha lo que llaman la Operación Helmet 1. Para quien no controleis el inglés, helmet significa casco. El 13 de febrero de ese mismo año, un grupo especial de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, el Seprona y varias personas, que son de la Comandancia de Zaragoza, detienen a un posible sospechoso, que bueno, de sospechoso ya os digo yo, nada, porque en el momento en el que entraron en su casa de yueca, y en dos propiedades que mira tú por dónde, qué casualidad, las tenía al lado de Aratis. Pues descubren que hay más de 6.800 piezas arqueológicas, herramientas y materiales para limpiar objetos metálicos y hasta seis detectores de metales, que es que alguno todavía lo tenía metido dentro del maletero del coche. Dos días después, se van a llevar a este detenido hasta Ratis y él les va a señalar la zona de la que supuestamente, hacía bastantes años, sacó las placas de bronce que seguramente serían los cascos. Acordaos que os he contado que cuando los encuentran, aparecen ya aplastados. ¿Qué problema tiene esta declaración? Pues que había pasado tiempo tiempo desde que encontró las piezas supuestamente donde él decía que ya no quedaban rastros para saber si todo eso que él estaba contando era verdad o mentira. Pero es que esta historia continúa porque en julio de 2013 la Guardia Civil les solicitó a la Dirección General de Patrimonio Cultural que le mandase un técnico en arqueología a un caso que estaban resolviendo en una parte de la provincia de Zaragoza. Esto, que lo van a llamar la Operación Helmet 2, acabó con el registro de una ebanistería de una casa en Alagón y de otra en Zaragoza, y con el hallazgo, ojo al dato, de más de 2.400 piezas expoliadas y con otra persona detenida. De las dos operaciones se va a hacer un informe que tiene miles de páginas en las que aparecen todos los materiales que habían incautado. Todo se acabó quedando registrado, aunque al estar fuera de su contexto, el estudio de estas piezas es bastante más difícil que si las hubieran encontrado arqueólogos en Aratis. Después de las operaciones ya vinieron los juicios, las condenas, pero ya era tarde porque los cascos se habían ido vendiendo y habían acabado en colecciones. De algunos, por decir algo, pues tenemos la suerte de saber dónde están, de otros, pues por desgracia no tenemos ni idea. A ver, a ver, a ver, esperad que no hemos terminado. En el año 2019, Christian Levet, que es el director del Museo de Arte Clásico de Muguins, que es un museo privado, decide que va a devolver de manera voluntaria siete de los cascos de Aratis que formaban parte de la colección del museo y que él había comprado en subastas sin que nadie le dijera nada ni le pusiera ninguna pega. Técnicamente según la legislación internacional, esos cascos eran suyos. Él no estaba obligado a devolverlos a ninguna parte, pero al enterarse de todo lo que estaba pasando y de que la procedencia pues claramente era ilegal, toma la decisión de que va a devolverlos a España. Y así, el 5 de diciembre del año 2019, 7 de los casi 20 cascos que se sabe que salieron de Aratis y que ahora están dispersos pues por vete a saber dónde, regresaron por fin al museo de Zaragoza. A estos 7 les siguió un octavo que llegó en 2020 y que es el casco que metieron por toda la escuadra porque después de estudiarlo resulta que era falso. Costó 30 años, sí, ya lo sé, es verdad, es mucho tiempo, pero pensad que al final el viaje de parte de los cascos de Aratis por fin terminó. Y hasta aquí el episodio de hoy, por si no lo habéis notado le tenía unas ganas tremendísimas a este episodio, pero tremendísimas, y es que a mí la historia de los cascos de gratis es algo que me parece apasionante, pero es que al mismo tiempo es uno de esos temas que me hace querer darme de cabezazos contra las paredes hasta que las aboye, porque es que es un caso de espolio, que si se hubiera querido, lo hubiéramos podido evitar, y seguramente Aragón podría tener ahora una de las mejores colecciones del mundo celtibérico. La parte positiva de todo es que por lo menos tenemos siete de los cascos que por cierto están expuestos en el Museo de Zaragoza. Pero eso sí, si vais, de lo que veis, aunque os parezcan uno pasado, os parezcan espectaculares, os quedéis sin palabras, la mayoría es una restauración que tiene bastante de reconstrucción, que se hizo para Axel Goodman, porque lo que se encontraron en Aratis, ya os lo he dicho, son unas piezas que están aplastadas como parte de un ritual. Esa restauración, entre comillas, es la que hace que ahora sean un poquito difíciles de estudiar. Lo que sí que se tiene claro sobre ellos es que son de una tipología única, que van a hacer a raíz de encontrarlos, y que es lo que se conoce como casco hispano-calcídico. Porque es un modelo hispano que lo que hace es versionar un tipo de casco que se llama calcídico y que es propio de la zona mediterránea. Cascos a un lado porque es que me estoy empezando a enrollar con el tema porque me gusta mucho y no me puedo controlar. Os quiero dar las gracias por estar ahí otro episodio, por todo el amor por cierto que le disteis al capítulo del rey de canfranc y por aguantar todas las chapas que os estoy metiendo en las redes sociales. Es que sin vosotros y vosotras, nada de esto que Estoy haciendo ahora mismo tendría sentido. Ya sabéis que podéis encontrarme en consultas arroba, aragón historias y .com, o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.